0: Herzlich Willkommen zu Sprache und Denken, dem Podcast, der dich glücklich macht. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Sprache und Denken und schön, dass du wieder dabei bist. Und heute geht es um ein Thema, das so ein bisschen so ein Thema aufgreift, was ich ja schon mal behandelt habe. Wann werden Gedanken zu Worten, also das betraf ja dieses berühmte Zitat, Achte auf deine Gedanken, sie werden zu deinen Worten, achte auf deine äh, Worte, sie werden zu deinem Verhalten und so weiter und so fort. Heute möchte ich gerne auf den Aspekt eingehen, dass ja auch Worte, die wir aussprechen, Einfluss auf unser Verhalten haben und auf unsere Gedanken wieder rückwirkend. Ich hatte ja jetzt schon mehrfach erwähnt, dass es beim Gedanken beginnt, dass der Gedanke der Urschleim, allen, äh, allen Ergebnissen ist, die wir in unserem Leben haben und dass Gedanken irgendwann auch zu Worten werden unter bestimmten Voraussetzungen, wenn da eine kommunikative Absicht erfüllt ist ähm, oder ja, wenn da die Voraussetzungen dafür da sind beziehungsweise wenn wir auch irgendwie davon ausgehen, dass das, was wir aussprechen, irgendwie eine Relevanz hat oder dass es wahr ist. Der zweite Teil des Zitats von Charles Reedberg sagt, ja, achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen, und was ist damit jetzt genau gemeint und inwiefern können wir auch durch die Wahl unserer Worte, unserer Gefühlswelt, bzw. auch unser inneres Erleben beeinflussen? Das möchte ich heute klären. Worte, also ausgesprochene Worte, haben eine Wirkung, weil wir mit vielen Worten und Sätzen, die wir aussprechen, immer auch eine innere Vorstellung verbinden. Und ja, so eine Art inneres Erleben Und damit meine ich wirklich auch, dass wir mit allem, was wir so sagen oder was wir so von uns geben, irgendeine innere Vorstellung haben. Also selbst wenn wir etwas noch nicht erlebt haben und noch nie gesehen haben, dann malen wir uns ja vorher irgendetwas aus. Also unser Gehirn baut sich eine innere Vorstellung davon zurecht und das nennt sich dann inneres Erleben. Das kennst du zum Beispiel, wenn du ein Buch liest und den Film dazu noch nicht gesehen hast, wenn es überhaupt einen gibt. Und äh, ja, dein Gehirn bastelt sich eine innere Vorstellung zu diesen Worten, die du da liest. Und das ist halt auch ein ganz natürliches Phänomen. Also auch von Dingen, die wir nicht kennen, malen wir uns etwas aus, machen uns Bilder, vielleicht auch Töne, vielleicht auch ein Gefühl. Also wenn ich jetzt mal so einen ganz einfachen Satz nehme wie ich esse gern Kuchen, dann hat jeder Mensch wahrscheinlich eine innere Vorstellung davon, wie dieser Kuchen aussieht. Und bei jedem Menschen ist es eine andere Vorstellung. Der eine sieht vielleicht eine Schwarzwälder Kirschtorte von unten, der nächste sieht einen Apfelstrudel von oben rechts und der wieder der nächste erinnert sich daran, wie sein Opa immer geschmatzt hat, wenn er Kuchen gegessen hat. Also mit jedem Wort oder mit jedem Satz werden unterschiedlichste Vorstellungen in den Menschen verknüpft. Ich habe ja auch in meiner letzten Podcast-Folge erzählt, dass man sich ganz gut Affirmationen zunutze machen kann, um sich zu motivieren, um vielleicht irgendwie ein bisschen bessere Gefühle zu bekommen, ja sogar um das eigene Selbstbewusstsein, das eigene Selbstbild zu verändern. Was genau sind jetzt Und was sind jetzt diese Affirmationen, von denen ich da spreche? Im Prinzip sind es einfach nur Sätze, die etwas aussagen. Das kann ein Verhalten betreffen von dir, aber auch ein Gefühl oder ein Glaubenssatz. Es können aber auch einfach nur so Aussagen über die Umwelt sein oder es kann deine komplette Identität als Menschen und deine Zugehörigkeit betreffen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt über sich selbst, ich bin ein Idiot, dann ist das eine sehr, sehr krasse Aussage, weil es die komplette Identität dieses Menschen betrifft. Also er oder sie sieht sich dann in seiner kompletten Identität als Person, als Idiot oder Idiotin. Jetzt ist es ja aber so, dass er oder sie das nur so sieht. In den meisten Fällen ist es ja so, dass da irgendein Verhalten war, war was vielleicht idiotisch, als idiotisch interpretiert wird im Nachhinein. Und dann wird einfach gesagt, oh, ich bin ein Idiot. Diese Aussage hat eine sehr extreme Wirkung auf unser Unterbewusstsein, weil sie halt die komplette Persönlichkeit und Identität betrifft und nicht nur den eigentlichen Punkt, das Verhalten, um das es ging. Also eigentlich müsste man dann sagen, oh, ich bin aber nicht mein Verhalten, wenn man sich dabei erwischt, dass man sowas sagt. Denn ansonsten denkt unser Unterbewusstsein, dass dieses Idiotsein sich auf die komplette Person also uns, auf uns bezieht, als komplette Person. Und ähm, das Gleiche gilt übrigens auch für Gedanken. Also nur weil du über dich denkst, dass du etwas zum Beispiel nicht kannst, heißt das ja noch lange nicht, dass das der Wahrheit entspricht. Glaub nicht alles, was du denkst. Weil du bist ja als Mensch nicht deine Gedanken und du bist auch nicht deine Worte. Auf der anderen Seite kann man sich diesen Trick des Unterbewusstseins auch zunutze machen, Und sich daraus für sich positive Affirmationen basteln. Die dann laut aussprechen und somit eine neue neuronale Vernetzung erschaffen. Was dann passiert ist, dass du dir deine Welt neu manifestierst. Weil mit diesen Affirmationen sind ja auch bestimmte Gefühle verbunden. Gefühle und innere Vorstellungen. Und das Gute an der ganzen Sache ist, dass unser Unterbewusstsein nicht unterscheiden kann zwischen Vorstellung, Und Realität. Also wenn wir ganz, ganz oft Gefühle wie Dankbarkeit und Stolz kultivieren in uns und die oft hervorrufen, dann verändern die uns, dann dann machen die was mit uns. Also du kennst das ja bestimmt, wenn du wirklich was Reales erlebt hast oder gesehen hast oder wirklich auch dankbar bist für etwas, was auch wirklich schon passiert ist, dann hast du ein ganz, ganz tolles Gefühl in dir. Und dieses Gefühl kannst du dann nach außen tragen und du erlebst irgendwie, dass alles viel, viel leichter geht und dass der Tag irgendwie besser verläuft, dass die Laune besser ist, dass sich irgendwie einfacher mit den Mitmenschen kommuniziert. Also irgendwie ziehst du dann plötzlich das Glück an. Also mir geht es zumindest so. Ich weiß nicht, ob es dir so geht, vielleicht geht es dir nicht so. Aber ich kenne das sehr, sehr gut. Deswegen wollen Menschen, wir Menschen ja auch immer gerne gute Gefühle haben. Und wenn du das jetzt in deinem Kopf einfach kreierst, das Unterbewusstsein kann es nicht unterscheiden, ob es Realität ist oder nicht, und du erschaffst es künstlich, das Gefühl, dann ist das so, als ob es wirklich da wäre. Und uns geht es dann auch so. Ich finde das voll geil. Allerdings gibt es da auch noch ein paar Dinge, auf die man achten muss bei solchen Affirmationen, weil ganz so einfach ist es dann doch nicht. Sonst könnte ich ja jetzt sagen, hey, ich bin Millionärin, ich bin Millionärin, ich bin Millionärin und ja, wäre dann morgen Millionärin. Die Affirmation muss zu dir und deinem Stand, deinem Entwicklungsstand, sage ich jetzt einfach mal, passen. Was meine ich jetzt damit? Also du wirst dich ja wahrscheinlich in deinem Leben jetzt irgendwo an einem Punkt befinden, wo du bestimmte Dinge für realistisch und andere Dinge vielleicht noch für unrealistisch hältst. Ich nehme da mal so ein Beispiel aus meinem Bekanntenkreis. Ich kenne eine Person, die wollte äh, gerne äh, Sport machen, weil, ne, also fand sich halt von der Figur her nicht so zufrieden und hat sich das immer wieder vorgenommen. Aber irgendwie waren da so Glaubenssätze wie Sport ist Mord oder Sport ist Zeitverschwendung, die dann sozusagen der Person im Weg standen, um auch wirklich Sport zu machen. Das heißt, es gab dann immer wieder Ausreden, Oh nee, heute gehe ich nicht ins Fitnessstudio, weil heute regnet es. Oder, oh, heute kommt so ein spannender Film im Fernsehen. Und irgendwie gab es dann mal die eine oder andere Sporteinheit. Aber es war nie so, dass die Person sich auch wirklich aufgerafft hat und regelmäßig Sport gemacht hat, so wie sie sich das eigentlich vorgestellt hat. Jetzt könnte natürlich ich daherkommen und sagen, ja, mach dir doch einfach ein paar Affirmationen. Und dann vielleicht gehst du dann irgendwie wie von ganz automatisch zum Sport. Ja, das wäre jetzt ja auch zu einfach. Also besagte Person hat sich dann auch eine Affirmation äh, aufgeschrieben oder auch mehrere Affirmationen und hat sich dann gewundert, warum das immer noch nicht funktioniert hat. Also Sina, das das funktioniert nicht irgendwie. Und dann habe ich halt mal überlegt, okay, woran kann es denn liegen? Ähm, Und gefragt, was für eine Affirmation genau hast du denn genommen? Ja, ich habe die Affirmation genommen, ich bin eine Sportskanone. Und ich liebe Sport und die habe ich mir immer wieder aufgesagt und ja, aber so irgendwie dieser Widerstand, der ist nicht weggegangen. Woran kann es denn jetzt liegen? Und da ist mir dann auch ein Licht aufgegangen. Also einfach so Affirmationen vor sich herplappern, das bringt natürlich auch nichts. Die sollten irgendwie zu dir passen, zu dem, was du gerade wirklich zu dieser Sache fühlst, die du verändern möchtest. Also bei der besagten Person war das dann so, dass die sich das tatsächlich nicht geglaubt hat. Wenn die sich gesagt hat, ich liebe Sport, dann ist da so ein inneres Gefühl von, nee, das geht doch gar nicht, das stimmt nicht. Ich liebe keinen Sport. Aufgekommen. Und was ist passiert? Ja, also mit jedem Mal mehr, wo diese Person sich diese Affirmation gesagt hat, hat sie Zweifel kultiviert. Also anstelle von das, das, was es eigentlich machen soll, das gute Gefühl, hat sie Zweifel kultiviert. Hm. Ja, und daraus sind dann noch mehr Widerstände entstanden und die Person ist erst recht nicht zum Sport gegangen. Also was ich damit sagen möchte, ist, ja, wenn du die Affirmationen kreierst, dann müssen sie glaubwürdig sein und zu dir und zu deinem Entwicklungsstand passen. So, wie kannst du denn jetzt vorher schon wissen, was diese Affirmationen, also bevor du sie dir halt immer aufsagst und dann hinterher merkst, okay, ich habe jetzt hier halt völlig irgendwohin irgendwas kreiert, wo ich gar nicht hin wollte. Wie kannst du denn da jetzt schon vorher Schlimmes vermeiden? Also wenn du dir so eine Affirmation aussuchst, würde ich erstmal überlegen, wie, was fühle ich denn, wenn ich die ausspreche? Wie fühlt sich denn das an? Fühlt sich das realistisch an? Fühlt sich das schön an? Oder fühlt sich das eher so an wie ein Riesenberg, der nicht zu überwinden ist? Und bevor du dann halt komplett aufgibst und sagst, ja, es hat alles gar keinen Sinn, Kannst du natürlich diese Affirmation einfach so umschreiben, dass sie für dich realistischer klingt. Also bei dieser besagten Person wäre das dann zum Beispiel nicht "Ich bin eine Sportskanone", sondern ich sowas wie "Ich gehe zweimal die Woche ins Fitnessstudio". Das ist dann wieder nur ein Verhalten, keine komplette Identität, aber es wirkt halt nicht so komplett unrealistisch. Affirmationen sollten also glaubhaft sein, also in erster Linie für dich glaubhaft. Wenn das nicht so ist, dann kultivierst du im schlimmsten Fall irgendein Gefühl, was du gar nicht haben möchtest. Deswegen achte da einfach genau drauf. Wenn du diese Affirmation aufschreibst und sprichst, wie fühlst du dich dabei? Hast du eher das Gefühl, das ist total unrealistisch und das wirst du eh niemals schaffen? Oder hast du das Gefühl, ja, das, das kriege das krieg ich hin, das kann ich erreichen? Und dann ist halt die Kunst dabei, diese Affirmation regelmäßig zu updaten, Also auch immer mal wieder umzuschreiben und zu erneuern. Und wenn du das Gefühl hast, ja, das ist jetzt wirklich, die ist so realistisch und ich mache das jetzt auch schon, was diese Affirmation besagt, dann kannst du die natürlich auch dann verändern. Also von ich gehe zweimal die Woche zum Sport, kannst du sie dann verändern auf ich fühle mich gut, wenn ich Sport mache. Und auch da wäre es natürlich gut, wenn du guckst, ob das realistisch ist. Also Affirmationen sind das beste Beispiel dafür, wie Worte unsere Gedanken und unser Verhalten beeinflussen können. Ich habe ja auch schon mal erwähnt, dass ich, wenn ich morgens mit Affirmationen arbeite, meinen Tag dann auch irgendwie ganz anders ausrichte, dass ich dann plötzlich viel, viel produktiver bin. Möglicherweise bin ich auch kommunikativer. Es öffnen sich irgendwo irgendwelche Türen plötzlich, mit denen ich gar nicht gerechnet habe, weil ich vielleicht auch irgendwie irgendwas anderes gesagt habe als sonst oder eine bestimmte Offenheit ausgestrahlt habe, also es ist dann wie ein Butterfly-Effekt schon, würde ich sagen. Ich beeinflusse dann damit den Werdegang des kompletten Tages in eine komplett andere Richtung möglicherweise. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, also unsere Worte können uns natürlich auch auf eine andere Weise, auf eine negative Art und Weise beeinflussen. Zum Beispiel, wenn wir sehr viele, sehr viel über Ängste sprechen und uns oft aufregen uns oft beschweren, ja, dann kultivieren wir halt auch immer mehr diese Gefühle von Angst, von Wut, von Zorn, von Ärger und je mehr diese Gefühle dann in uns drin sind, desto mehr passieren uns im Außen auch solche Dinge, die damit zu tun haben. Also ihr hört schon, das Gesetz der Anziehung spielt hier mit rein bei mir. Ich bin davon sehr überzeugt, für mich ist das auch kein Hokuspokus, für mich ist es real. Und wenn du das nicht glaubst, dann musst du es ja nicht machen. Also was ich damit nicht sagen will, ist, dass du deine Gefühle unterdrücken sollst, deine Gefühle von Angst, Wut und Zorn und Ärger, die du halt in dir trägst, und die äh, auf Teufel komm raus überspielen sollst mit positiven Gefühlen. Du sollst die natürlich rauslassen und du sollst die halt auch verarbeiten dürfen. Ich frage mich manchmal nur, ob es so förderlich ist, also wenn ich so andere Menschen beobachte, ob es so förderlich ist, so oft immer wieder von der gleichen Sache zu reden, die einen offensichtlich sehr beschwert innerlich und sehr aufregt oder sehr ängstlich macht. Und ob dieses ständige Thematisieren und darüber reden, über diese Dinge, ob das es denn nicht noch viel, viel schlimmer macht. Und ja, wir leben in einer Gesellschaft, wo Verbindungen unter Umständen daraus geknüpft werden, dass Menschen sich über Dinge beschweren und daraus entsteht ein Gefühl von Zugehörigkeit. Es ist nur in dem Maße, wie es praktiziert wird, wie ich es beobachte, nicht immer förderlich für den eigenen Seelenfrieden. Also, jetzt stell dir mal vor, du erlebst irgendwie was, was dich richtig nervt. Zum Beispiel hast du an der Kasse gestanden und da hat sich einer vorgedrängelt und du hast dich darüber richtig aufgeregt. Und jetzt kommst du nach Hause zu deinem Partner oder deiner Partnerin und erzählst die Geschichte. So, dann rufst du deine Freundin oder deinen Freund an und erzählst die Geschichte nochmal. Dann triffst du deinen Nachbarn und erzählst die Geschichte nochmal. Und jedes Mal, wenn du diese Geschichte wieder erzählst, erlebst du sie, weil dein Unterbewusstsein ja nicht zwischen Realität und äh, innerem Erleben unterscheiden kann. Das heißt, du hast die Geschichte eigentlich dreimal erlebt und nicht nur einmal. Du hast dieses Gefühl von Wut und Ärger dreimal kultiviert an diesem Tag. Und das führt wahrscheinlich dazu, dass du jetzt dreimal so anfällig bist für dieses Gefühl, das wieder in dein Leben zu ziehen. Deswegen achte weise auf deine Worte, sie werden zu deinem Verhalten, denn unsere Worte haben eine ganz schöne Kraft. Und auch hier möchte ich jetzt nicht unbedingt pauschalisieren, dass es bei jedem Menschen gleich wirkungsvoll ist. Vielleicht ist es bei dem einen oder anderen total wirkungsvoll und bei manchen Menschen nicht so. Aber ich möchte dich hier trotzdem einmal sensibilisieren dafür wie viel Kraft du doch selber hast, um dir deinen Alltag, dein Leben, deinen Tag und deine Gefühle selber zu gestalten. Was auch noch wichtig ist, ist, dass Affirmationen im Präsens formuliert sein sollten, also in der Gegenwart. Wenn du sie dir formulierst, dann versuch also Konjunktive zu vermeiden, wie Würde hätte, Sachen wie vielleicht oder ein bisschen, weil das das Ganze dann einschränkt. Formuliere sie am besten im Präsens und sehr konkret. Wenn es ein Ziel ist, auf das du hinarbeitest, dann möglichst mit Zeitangabe. Also zum Beispiel am 31.12.2021 wiege ich so und so viel Kilo. Wenn es jetzt ums Abnehmen geht zum Beispiel. Wenn es kein konkretes Ziel ist, was in der Zukunft liegt, sondern ein Gefühl ist, was du dir gerne wünschst, dann ist es vielleicht hilfreich, sich zu erinnern, wann du das Gefühl zuletzt hattest und in welchen Situationen. Zum Beispiel Stolz. Da könnte eine Affirmation dann zum Beispiel lauten, ich fühle mich stolz, wenn ich mein volles Potenzial lebe. Dann ist das nicht nur, ich lebe mein volles Potenzial, sondern es gibt auch noch eine Begründung dazu, die mit einem Gefühl verknüpft ist. Wenn du die Affirmation jedoch in der Zukunft formulierst, also wenn du zum Beispiel sagst, ich werde irgendwann reich sein, also sehr unpräzise dabei bleibst und in der Zukunft, dann wird sich das so manifestieren. Also es wird dann immer so bleiben, dass es in der Zukunft bleibt. Ich nehme jedoch mal an, dass du gerne möchtest, dass sich deine Wünsche auch erfüllen. Also bleib damit nicht in der Zukunft, sondern hol sie schon in die Gegenwart. So als ob sie jetzt schon Realität wären. Und wenn du richtig viel Bock hast, dann kannst du auch noch aufschreiben, wie sich das Ganze äußert. Also wenn du dir zum Beispiel sagst, du möchtest gerne reich sein und dir dann manifestierst, ich bin reich oder ich ja, habe sehr viel Geld, dann schau doch mal, ob du auch das nochmal aufdröseln kannst, was genau das für dich bedeutet. Wie fühlst du dich denn? Wie siehst du dann aus? Was strahlst du denn aus? Welches Gefühl hast du denn vorherrschend? Was für Klamotten trägst du dann? wie ist deine Körperspannung, wie ist dein Pulsschlag, was für Worte verwendest du, wie sprichst du im Allgemeinen, was isst du, was trinkst du? Also wirklich sehr, sehr präzise. Weil je genauer die Vorstellung ist von dem, was wir gerne erreichen wollen, desto wahrscheinlicher ist es dann auch, dass es in unser Leben kommt. Wenn wir einfach nur sagen, wir wollen reich sein, ja, dann kann es halt passieren, dass unser Unterbewusstsein damit irgendetwas macht, was wir vielleicht gar nicht so richtig wollten. Wenn du vielleicht irgendeine andere Vorstellung von Reichtum hast in deiner inneren Welt. Deswegen ist es wichtig, dir bewusst zu machen, was genau das für dich bedeutet. Und so manifestierst du das dann richtig und kultivierst auch die richtigen Gefühle dazu. Und mit diesen wunderschönen Worten schließe ich den Podcast für heute und wünsche dir noch eine schöne restliche Woche. Glaub nicht alles, was du denkst. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann gib mir doch gerne eine Bewertung oder teile ihn mit Freunden. Bis zum nächsten Mal.